1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Latorre. la torre. Las noticias con Javier Latorre. la torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Si, si, si tantas cosas me arrepiento, me haces falta y
0: no te miento. Qué fácil fue quererte y qué difícil olvidar.
3: ¿Cómo está? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes en algunas partes de la República. Empezamos con esta canción, a veces bien y a veces mal. Le recomiendo que la verdad, le recomiendo que la escuche, aquí le vamos a estar poniendo algunos fragmentitos. Ricky Martin y Rake juntan, juntan sus voces para una canción, una balada, la verdad es que una balada bastante bastante bonita, la grabaron al inicio de la pandemia y apenas hace una hora, hace unas horas la, la están estrenando y es la primera vez que hacen juntos precisamente una canción Ray Ricky, y Ricky Martin este el video también es un video muy padre, es muy bien producido por ahí si no me equivoco este Ángela Ponce es quien protagoniza el video de esta canción a veces bien y a veces mal y ella es conocida por ser la primera mujer transgénero ...coronada como Miss España... ...en verdad, en verdad se las recomiendo... ...y vamos a estar escuchando un poquito... ...pero por lo pronto pues así comenzamos con la información... ...Viernes Santo, ¿cómo la está pasando? ¿En qué parte de la República nos está escuchando? ¿En qué parte de los Estados Unidos... ...también nos está escuchando? Por favor, mándenos sus mensajes... ...mándenos sus comentarios ahí a través de nuestras diferentes... ...redes sociales, con Javier Torre, Ana María Lomelí, su servidor Miguel Aquino... ...y por supuesto también el día de hoy... ...como toda la semana que me estuvo acompañando y le agradezco mucho todos estos, todos estos días con toda la aportación de información que nos estuvo dando y Mina Velázquez, ¿cómo estás Jimena?
4: Hola Miguel, buen día, muchas gracias a ustedes por la confianza y por darnos esta oportunidad de acompañarlos a ustedes y a nuestro auditorio y bueno, pues esta canción A veces Bien A veces Mal de, de Rick que se encuentra de gira por Estados Unidos y Ricky está nominado a la, a, la, a la gira del año y artista social favorito en los Latin American Music Awards entonces Es una muy bonita canción, Rey, que es un gran grupo. Yo tuve la oportunidad de verlos en concierto hace un par de años. Fui con la estimada Yuridia Sierra y la verdad es que fue un concierto muy divertido. Eh, cantamos y bailamos todo lo que pudimos. Es una agrupación que a mí la verdad sí me gusta mucho.
3: Sí, la verdad que sí. La canción me gustó. eh. En la mañana, en la mañana que estábamos ahí seleccionando a ver qué canción íbamos a meter el día de hoy y estábamos viendo en estas... En estos estrenos a través de las diferentes plataformas. Eh, la verdad es que me quedo escuchando. Está, bueno, es, es el estilo de Ricky Martin, es el estilo de Rick, pero bueno, la verdad es que juntos, juntos, bastante, bastante agradable. Pues sí, hoy vamos a tratar de empezar con, con información, pues más. este La verdad es que ha sido una semana muy intensa, ha sido una semana muy intensa que de repente cuando piensa uno que está de vacaciones y viene amigos, pareciera que la información baja, ¿no? O de repente dicen, es que las dependencias de gobierno eh, eh, se van de vacaciones. Pero no por eso se deja de generar la información, es ¿no? Es que hace
4: mucho que la información ya no solo se genera en las dependencias de gobierno, claro. la verdad es que estamos en un país, sí, donde hay un gobierno un gobierno que yo considero hiperactivo, que todo el tiempo está dando información o nota y entonces hay mucho trabajo, pero también por las condiciones del país en los temas sociales, ¿no? Sí. Lo que hemos llevado en estos sociales días, la verdad es que ha sido mucho tema de inseguridad con muchas variantes, ¿no? Delincuentes, sí. este, de apariciones, feminicidios, más el tema político que en esta ocasión también les dio en el Congreso de sí, trabajar sí. hasta el domingo de Ramos, entonces sí, no hemos parado por información.
3: Sí, y, y que además continúa, eh, llama la atención en otras épocas, en otros años, sin sí, sencillamente en la Cámara de Diputados estaría cerrada, ya todos los diputados se hubieran ido de vacaciones, se hubieran ido de puente. La situación no es así, continúa pues todavía en estos estos jaloneos. Ayer estuvieron durísimas, durísimas las declaraciones por parte de algunos PRIistas en contra de este diputado, Carlos Miguel Aiza, este diputado del PRI que, pues que literal ya ya mostró sus preferencias y ya queda claro que ya, ya creo que es una cuestión solamente de, de mero trámite para que se pase a las filas a las filas de morena ayer veía incluso en sus redes sociales en donde ya sube fotografías apoyando al presidente Andrés Manuel López López Obrador una de esas fotografías que de repente veíamos eh, pues en la, en la en la era del auge principal, unas fotografías similares con el Che Guevara o incluso con, con Fidel Castro, una de estas que son muy emblemáticas ante los con los socialistas, pero en esta bueno decía AMLO y una imagen así del, del presidente López Obrador que subía Carlos Miguel Aiza. Ayer ya empezaron las acusaciones con Alejandro Moreno, ya empezaron a decirse rateros, corruptos, traidores, abusivos, eh, bueno ya se dijeron de todo en, en, Ven, pasa hasta en las mejores familias y ¿sí, mira si
4: sí, estas imágenes que pues les gusta mostrar a los políticos por su cercanía con el poder ¿no? claro que les gusta estar como mostrando que están cerca de, de la figura presidencial y pues creo que rumbo al domingo lo que estamos viendo ahorita son las negociaciones políticas
3: Oye, viendo ¿viste? cómo se
4: acomodan el
3: viste el twitter de ayer de Gabriel Cuadre
4: el de donde dice que hay otros otros Once. priistas que, bueno, que van a... No, nunca dijo
3: priistas. No. Bueno, políticos. <risa> bueno,
4: se, se considera que son priistas porque, sí. bueno, el PAN y PRD desde un inicio dijeron que ellos no iban a apoyar la reforma eléctrica. El PRI todavía, y por eso es que la, la, se enfoca toda la atención a los priistas, ¿no? Porque dijeron que, ellos dijeron, bueno, vamos a estudiarlo, ¿no? Entonces con eso dejaron la puerta entreabierta.
0: De que, no pues, de que no está tan claro ni tan decidido. Exactamente, decididos, ¿no? hasta
4: que ya el presidente nacional del PRI salió a decir que iban a votar en bloque y todos, y bueno, ya el diputado Aiza
3: ya se, ya se les fue. Por, por ahí también parte. había otros dos diputados que habían sido señalados, ya confirmaron que no, que ellos se irán, mira, aquí rápidamente, ya para ir a otros temas. Uh -huh. eh, dice ayer Gabriel Cuadri: Calígula presiona, extorsiona y amenaza a diputados de oposición. Para que voten a favor de su aberrante contra reforma eléctrica. Llevan 11, necesitan 52. Cinco. A eso puso Gabriel Cuadri, ayer a las cinco. Entonces, todo el mundo, 11, ¿de quién se trata? Eh, necesitamos los nombres, diga los nombres, Cuadri. ¿Qué más sabe? Ya hizo mutis, ya no dijo nada, pero según Gabriel Cuadri, quien, como usted bien sabe, es diputado independiente, él dice que por lo menos la información que tiene en su poder habla de que hay 11. 11 diputados que ya estarían que ya estarían cambiando su voto este domingo. Recuerde que es este domingo la elección y que estarían votando a favor de la reforma. Y
4: también, ¿sabes Vamos, que hay ver, que ver, Miguel? ¿Cuántos llegan? Porque ese, ese es, es, otro
3: es la, el otro tema. Del... Ah, sí, fíjate que ese es otro tema. Ayer yo platicaba con unos compañeros que se dedican a cubrir la Cámara de Diputados y yo les, yo les preguntaba, desde su experiencia, ¿cuántas veces en la Cámara de Diputados han estado realmente los 500?
4: No, son muy pocas. sí. Y más en esta época de pandemia en las que en la que incluso les dieron una aplicación para que votaran a distancia por aquello de las,
0: sí, de sí, las sí. sesiones
4: en formato híbrido. Pero el tema es que en esta, pues como se trata de reformas constitucionales, pues tienen que hacer quórum, ¿no? Claro. Y entonces depende de los diputados que lleguen, no es a distancia la votación. No, entonces, se, no se va a poder. No. Y
3: aquí, bueno, es una parte interesante, aunque también me decían mis compañeros diputados. Perdón, mis compañeros. No, no, yo no tengo compañeros <risa> diputados. Perdón por lo que dije. No, no, no. Este también me decían mis compañeros que cubren la cámara, que sí ha habido ausentismo, pero ¿sabes de qué lado es el principal ausentismo? Del lado de Morena, que precisamente pues son junto con su bloque eh, tienen la mayoría. Son ¿Y
4: 277, creo. 277,
3: dos. 278. ¿Cuál es el asunto de la reforma el próximo domingo? Más allá de los contenidos, unos dicen que están a favor, otros en contra, que si se va a beneficiar a CFE. Eso finalmente se lo dejamos a los expertos, que aquí hemos entrevistado muchos, para que cada quien tenga un punto de vista... Muy personal. ¿Cuál es el asunto? Que en estas disposiciones legislativas se necesita la mayoría relativa. ¿Cuál es la mayoría relativa? Que dos terceras partes de los diputados que forman el Congreso de la Unión, es decir, dos terceras partes de esos 500, simple y sencillamente necesitan votar a favor o en contra. Hoy... Morena, junto con su grupo de aliados, tiene una mayoría este, de, de más de doscientos cincuenta, pero no tiene trescientos treinta tres, treinta cuatro, que son los votos que se requieren para eso. Necesita el voto de los aliados. si sí es una situación compleja. Si esto hubiera ocurrido en la legislatura pasada, no estaríamos ni siquiera hablando del tema porque definitivamente hubiera pasado.
4: Sí, tenía la mayoría. Porque
3: calificada. tenía la mayoría calificada, la mayoría relativa, mayor... tenía todas las mayorías, pero a partir de la elección de, de junio del año pasado, bueno, pues las cosas cambiaron y es por eso que hoy estamos hablando del tema y es por eso que hoy existe esa discusión. Hay quienes dicen y los que saben, el propio presidente creo que lo está leyendo de esa manera, la reforma eléctrica no va a pasar en la
4: Cámara. No, y lo que nos decía ya también aquí el diputado de Morena, van a las leyes secundarias, y ya se habla incluso de que, bueno, dijo mencionaron que el lunes va a presentar, el, en caso de que, se, de que se rechace la reforma indéctrica, que todo parece indicar que así va a ser, porque como lo mencionabas, requiere Morena 334 votos de 500, y solo suman 277 ya con el PRI, pues serían 71 votos más, pero bueno, el PRI es un tema aparte. La presentaría inmediatamente el lunes la, la ley minera para proteger el litio, ¿no? Que ahí sí no necesitan una mayoría eh, calificada por no tratarse de una reforma constitucional, sino de una ley secundaria.
3: Así es, y bueno, pues esos son parte de los, temas, de los temas en los que hemos estado viendo. Pero bueno, hay otro tema también que no, que no queremos soltar, y sobre todo es un tema en donde ahí necesitamos la participación y la ayuda de todos, que tiene que ver con la desaparición, la desaparición de algunas jóvenes, sobre todo en el estado de Nuevo León. Sabemos que es un problema que está sucediendo en todo el país, pero en particular en Nuevo León en estos días hemos estado hablando mucho del caso de Devani, Devani Escobar, una chica de 18 años que desde el pasado 9 de abril salió de su casa rumbo a una fiesta está al municipio de Escobedo en Nuevo León y ya no regresó sus padres, evidentemente, han lanzado toda una campaña, están en bus, ayer se realizaron varios varios operativos, incluso por ahí cerca del lugar en donde se le vio por última vez, estuvieron buscando hasta en las alcantarillas para ver si encontraban algún rastro, algún indicio, y simple y sencillamente, bueno, pues no se ha obtenido ninguna información positiva para dar con Devani Escobar. este Devani y, eh, y Mina pues se fue a una fiesta, y de acuerdo con la declaración de las amigas a quienes hoy están señalando, mucho Mucha gente en redes sociales que hay que tener mucho cuidado, pues dicen que la última vez que la vieron, pues iba a ir con un con un conocido de un taxi,
4: con un ¿no? chofer de confianza, ¿no? Sí, ayer justo estaba viendo las imágenes del cuarto día de búsqueda de, de Bani, que ayer se llevaron a, a cabo en diferentes predios en General Sahuayo, a 40 kilómetros de Monterrey en Ciénega y veías a los padres, de, a, a sus papás, caminando por zonas pues de tierra, muy áridas, gritando, preguntando su nombre en casas cercanas para ver si ella respondía. Son impresionantes las escenas, Miguel. También se veían cómo estaban en zonas industriales, gritando la policía, los perros acompañándolos. Son escenas muy fuertes. Y bueno, pues ya suman nueve días de que desapareció Devani y no hay rastro de ella. Como bien dices, las amigas pues han sido muy criticadas, sobre todo en redes sociales. Pero bueno, pues yo creo que... No tenemos por qué juzgarlas. Y además, no sé si recuerdas este caso de Daniela en 2009 aquí en la Ciudad de México, sí. también en el que ella pidió por WhatsApp auxilio a un amigo, le decía que le estaban que creía que le estaban secuestrando y el amigo no le creyó y finalmente apareció muerta. O sea, sí creo que también tenemos que reforzar sí, este sí, sí. círculo de contención y de amigos, ¿no? Para que nos, a la primera señal de alerta pues también sepamos cómo reaccionar,
3: ¿no? Tener mucho cuidado y tener... Y, pero también hay que ser muchos cuidados. hay que ser muy cuidadosos con los señalamientos porque están señalando a las amigas de Devani. Bueno, resulta que Devani ya de, pasada la, la noche, ya entrada la madrugada, de acuerdo con la declaración de sus amigas, que, con quienes había asistido a esta fiesta a una finca en Escobedo, eh, le pidieron este taxista, un taxista que ya fue detenido, Jesús, que es un sujeto de 46 años. Es un sujeto que trabaja para estas aplicaciones de, de taxis, que es un auto privado, pero que en ese momento la solicitud no la hicieron por la aplicación, sino la hicieron directamente porque era un conocido. El asunto es que la última imagen o lo último que se sabe de Devani es que ella quedó varada, literal, varada, sola, abandonada en la autopista que va hacia la zona de Laredo. Una autopista que aquí en las noticias con Javier la Torre hemos mencionado, hoy es considerada como una de las más peligrosas entre la zona de, Monterrey, entre la zona de Nuevo León y Tamaulipas, es considerada de las más peligrosas. Han desaparecido familias completas, incluso familias norteamericanas en ese trayecto. El conductor de esta, de esta aplicación, este taxista que subió a Devani, unos dicen que sí se subió, otros dicen que se subió y que posteriormente la bajó, otros dicen que nunca se subió. Pero hay una foto, una foto que fue tomada por el supuesto taxista, por Jesús, y que se las mandó a las amigas. Su amiga se puso en un plan pesado, no, se quiso, no quiso continuar conmigo y la bajé. Y está en tal lado, les mando una foto para que vean que está bien. Y si sí se ve en la autopista, esta chica Devani, ahí parada, con su bolso, dicen que iba en un estado inconveniente, no se ve, sinceramente, en la foto no se ve porque incluso ella se ve bien, o sea, parada, o sea, de manera vertical, de manera correcta, el hecho es que es lo último que se sabe de ella, por eso es que este chofer de aplicación, que insisto, no fue contratado por la aplicación, ya está detenido, él fue detenido tres días después. Ese es el asunto. Estamos tratando de comunicarnos con el papá de Devani. Habíamos acordado este, platicar el día de hoy este, con él, con el señor este, Escobar, el papá de ella, que el día de, 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 de ayer ha estado haciendo varias declaraciones, Mario Escobar, este, y, y sobre todo porque continúa con, la, con, continúa con esta búsqueda. Y él ya dijo, y fue enfático, yo no voy a descansar hasta encontrar a mi hija. Y, él, y, y todos esperemos que así sea, ...tiene la esperanza de que su hija esté, esté vida Ya está con nosotros, perfecto, muchas gracias. Eh, don, Mario, don Mario Escobar Salazar, él es el padre de Vanilla, estuvimos aquí platicando y haciendo un poco el contexto de qué fue lo que sucedió... ...y sobre todo, qué es lo que se ha dicho en ese caso. Primero que nada, yo le quiero preguntar, hoy en este momento, viernes a esta hora, ¿qué se sabe? ¿Qué avances hay? ¿Cómo podemos ayudar, don Mario, para que esto se vaya acelerando cada vez más rápido y tener muy pronto respuestas? Gracias por ese tiempo en las noticias con Javier Torre.
5: Gracias, sí, bueno, este, ahorita pues seguimos en la búsqueda, no se ha descartado ninguna línea de investigación, Este, se, fa, eh, en estos días se van a hacer las entrevistas con, con las personas este, que, involucradas que estuvieron en la fiesta, este, ya son muchos días, estamos bien desesperados, este, ya no sabemos qué hacer afortunadamente, pues la gente y Dios nos ha levantado con el apoyo de toda la gente este, y, y, y de todas las autoridades que nos han estado echando la mano para poder este, encontrar a David.
3: Para encontrarla. ¿Ahí, ahí, ¿Ahí nos escucha todavía? Sí, sí. sí ah, perfecto. Sí, sí, sí. Oye, eh, don Mario, le quiero preguntar algo. Sobre esta imagen, sobre esta fotografía, ¿Ustedes en, a qué hora recibieron esta fotografía o a qué hora recibieron la notificación de que de les avisó Devani que ya iba para su casa? ¿A qué hora fue el último momento en el que tuvieron contacto con su hija ese día, ese 9 de abril?
5: Bueno, contacto la familia, mi esposa y yo a las 9 y media o 10 de la noche que nos pide permiso para asistir
0: al evento.
5: Este, obviamente, bueno, los eventos de ahorita no son como los de antes, ¿verdad? Que, este, nosotros ya para las doce de la noche ya estábamos, este, eh, en casa. E ahorita, en la actualidad, este, con toda esta nueva normalidad, este, pues, los eventos son en las noches. O sea, a esa hora están empezando en prácticamente todas las partes. Y ese fue el último contacto que, que tuvimos con nuestra hija. Este, nosotros le decíamos, no vayas, este, mira, hay mucha inseguridad, mira, este... No te vayan, hijita, quédate aquí con nosotros, porque ya faltaba un día para pues, para para salir de vacaciones. Y bueno, nosotros como prácticamente siempre nos vamos a al rancho a descansar este, de esas dos semanas, porque pues este, nuestra labor de mi esposa y mía, pues somos maestros.
3: Son maestros. Así Ese día usted le decía a su hija que no fuera. ¿Por qué le decía eso? ¿Usted tenía un presentimiento? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué decirle a un hijo... Me, es mejor que no salgas. ¿Y por qué finalmente, si salió?
6: Sí, este, pues, eh, ¿por qué decirle? Bueno, mi esposa le decía,
5: no vayas, no vayas, no vayas. O Entonces, este, pues, eh, los adolescentes a esa edad a veces este no entienden este el peligro que existe en las calles, eh, la inseguridad, que este que de alguna manera, aunque haya... este eh, eh, policías o, o gente pues no pueden estar en todos lados aparte pues estas quintas este están muy amplias eh, hay mucha inseguridad porque pues este este hay montes hay terrenos baldíos este y, y, y en la carretera imagínate este una persona a las cuatro de la mañana pues claro. este, eso es lo que es la pregunta
3: que todos nos hacemos eh, oye don Manuel usted sabe si finalmente en esta esta fiesta era organizada por algún compañero era la casa de un compañero o son de estas fiestas clandestinas que lamentablemente están muy de moda entre los jóvenes y sobre eh, todo entre este, los menores donde cobran
5: no son de esas fiestas este, organizadas por este entre entre amigos okay. y y este y que de alguna manera bueno pues este ya cuando este, los jóvenes andan en la calle y se les hace fácil todo, no miden el peligro y este y precisamente por eso le decíamos nosotros a nuestra hija o sea no vayas niquita, no vayas o sea para qué vas, este mira este eh, ya fuiste a, a este evento, ya te dimos para esto, pero bueno a veces los jóvenes este no miden el peligro y lamentablemente en esta ocasión este pues
3: traemos extraviada a nuestra hija, está conmigo mi compañera Emina Velázquez Don Mario
4: Señor Mario, ¿cuáles son las líneas de investigación que siguen las autoridades en el caso de la desaparición de Devani?
6: Mira, desde el día que se desapareció
5: ella, que fue alrededor de las 4 de la mañana, que Es la última imagen, la última imagen que circula ahí en las redes sociales que al parecer supuestamente fue tomada por el taxista. Desde ese día, este el teléfono celular obviamente se queda sin 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 batería. Entonces, este el chip este detona en, en cierta área, que es en esta área de la, de, de donde fueron este, de donde, de donde fue el evento. Entonces, este, ahí, esa es una línea de investigación que no se ha descartado. Hablando con el gobernador y dando instrucciones a todas las dependencias, como a la dar a la Comisión Local de Búsqueda, a la AEI, al heavy a todas las este, dependencias, a la Fiscalía. Antisecuestros, no se descarta ninguna línea de investigación, tanto es así que a veces nos mandan esta información de que, este, eh, que está en tal parte y, y a veces no, no, son mentiras y este, y, y nosotros como quiera vamos. Pero obviamente siempre tenemos que ir nosotros porque como tenemos el apoyo de todas, de, de todas las autoridades, tenemos que ir con gente. De, de la comisión, de, 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 este, de la secretaría, de la fiscalía, de claro. para que quede documentado dentro de la, de, de la carpeta.
3: Eh, don Mario, quiero preguntarle sobre todo con el caso de las amigas. En las redes sociales incluso las han señalado. En las redes sociales las han hasta acusado y hasta han dicho que bueno seguramente tuvieron algo que ver porque se dice que la dejaron. ¿Usted qué piensa? ¿Ha platicado con ellas?
5: Eh, hoy se van a hacer, entre hoy y mañana se hacen las entrevistas, porque son entrevistas. Yo no puedo este, interferir en el, en el proceso de la carpeta, pero sí puedo solicitar una entrevista y, y que como nosotros conocemos a las personas, están en toda disposición de platicar con nosotros. Nosotros no tenemos nada en contra de ellas Nada más queremos saber de viva voz, como madre, como padre, mirarlo a los ojos, si, si hay algo que nos diga en dónde podemos encontrar a Ebani. Independientemente de lo que esté en la carpeta, de lo que ya entrevistaron las este la, la fiscalía, todas antisecuestros, este, to, todas las toda la dependencias, ¿verdad? Entonces nosotros, obviamente, ahora vamos a tener la oportunidad de hacer una entrevista con ellas y, y, y este y que de alguna manera nos nos digan o nos den un indicio de dónde podemos encontrar a Evani. Es todo lo que pedimos, o sea, es todo lo que necesitamos nosotros. Este, queremos una pista de cómo encontrar, de dónde encontrar a Evani, porque realmente digo no no tengo ninguna foto más de ella, más que la última que se tomó en la carretera
3: bueno por lo por lo pronto pues ya está este chofer detenido y pues por supuesto que es importante es importante lo que él declare y nada, ya nada más para concluir porque sabemos que está usted eh, precisamente en este en sus procesos de búsqueda usted sí conoce sí conoce o sea sí ya había visto anteriormente a las a las amigas de las que tanto sí. se habla sí sí ah,
5: son amigas de, son amigas de la familia y por lo mismo nosotros hablamos con ella o sea este eh, para este platicar con ellas y deslindar porque pues obviamente este pues la sociedad pues este pues la sociedad está, está está haciéndose la misma pregunta el por qué o cómo sucedieron las cosas entonces nosotros también este pues queremos descartar esa esa línea de investigación para estar más tranquilos pero sabemos y, y, y tenemos toda la fe en Dios y y creemos y sabemos porque nuestro corazón no nos dice que nuestra hija todavía sigue
3: viva y que la vamos a encontrar. La fe, la fe es lo que nunca debemos de permitir que nos, que, nos, que nos tire o sobre todo que nos desvanezca. Mucha, mucha suerte, vamos a estar muy pendientes, don Mario, eh, en verdad de corazón deseamos que, que, que muy pronto sepa ya algo de su hija, pero lo más importante es que quede y esté bien y que la encuentren con vida. Así que si me lo permite estaremos en contacto con usted y los micrófonos de Radio de las Noticias con Javier de la Torre pues están abiertos por si necesita algo. Muchas gracias. Pues ahí está. Eh, sí, creo que esa es una parte muy importante, no darte por vencido, ¿no?
4: Sí, bueno, finalmente esa es la, la fuerza que nutre a los padres de desaparecidos. Esperemos que esta búsqueda culmine pues de la mejor manera. Ya suman siete días y entonces esperemos que pronto tengan rastros de Evan. De
3: Oye, y el, mejo, el mejor ejemplo... Es el caso de Cecilia Romero. Ya estaremos platicando uh -huh. sobre este asunto. Cecilia Flores, eh, esta señora que es una de las principales organizadoras de búsqueda uh -huh. de personas desaparecidas en el estado de Sonora. Ayer este Ceci Flores puso un tuit eh, que ya le estaremos platicando y también, bueno, esperemos en estos días estar platicando con ella para ver si finalmente todo su esfuerzo, pues ha tenido ha tenido un resultado positivo Mira, tenemos que hacer una pausa, pero no se vaya regresamos con más en las noticias, con Javier Alatorre
2: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier bajo Alatorre sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información, continuamos
7: en Soriana lleve el segundo al 50% de descuento en paquetes de pechuga de pavo San Rafael Swan y Sabori, quesos Oaxaca Lala, Villita, Food, Swan y volcanes de 400 gramos y en salsas caseras y botaneras seleccionadas Soriana, la de todos los mexicanos al 18 de abril, aplica restricciones, válido en Hiper y Super
2: Las noticias se resumen
4: el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que destinará una nueva partida de 50 millones de pesos a la Comisión Estatal de Búsqueda para implementar el Código ALBA en la entidad. Con esto se pretende desplegar más acciones que harán más eficiente y rápida la atención a los reportes de desaparición de personas. La titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua y ex senadora priista Lilia Merodio, Merodio Reza presentó su renuncia al cargo tras las acusaciones en su contra de retener recursos y apoyos al campo dirigidos a organizaciones campesinas vinculadas al PRD. Gobiernos de Chihuahua y Coahuila lograron un acuerdo con Greg Abbott, gobernador de Texas, para eliminar las revisiones exhaustivas al transporte de carga en cruces fronterizos. Elementos de la Policía Auxiliar de Guerrero bloquearon ayer el Boulevard de las Naciones en la zona Diamante de Acapulco para exigir buenas condiciones laborales, seguridad social, uniformes, calzado adecuado y seguro de vida, entre otras prestaciones.
3: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Simina. Ahí tenemos parte de lo que está sucediendo en, en México y en el mundo. Eh, para nuestros amigos eh, que se encuentran en el Valle de México, muchos de nuestros amigos que sabemos que se vinieron de vacaciones, que piensan acudir hacia la zona de Iztapalapa, o incluso también al Zócalo Capitalino, donde se estará llevando a cabo, pues, de las representaciones más importantes de este Viernes Santo. Bueno, también les estaremos dando información. Por lo pronto, en Iztapalapa desde muy temprano empezaron ya las actividades con el recorrido de los nazarenos por algunos barrios hasta la Iglesia de la Cuevita, pero también al en punto de las doce del día en el Jardín Cuitláhuac, pues también se estará llevando a cabo toda la escenificación, desde el momento en que Pilato se lava las manos, cuando se lo llevan ante Herodes, hasta que finalmente Jesús de Nazaret es sentenciado, azotado y posteriormente, bueno, pues enviado, enviado a la cruz. Nuestro compañero Israel Lorenzana va a estar por allá y ya nos estará platicando, Emina.
4: Sí, ya nos contará de este recorrido de tres kilómetros por las calles de los ocho barrios de Iztapalapa. Y bueno, la crucifixión que culmine en el Cerro de la Estrella en esta demarcación. Y bueno, también deben seguir pendientes nuestros amigos automovilistas porque siguen los, los, cierres, los cierres viales sí. en Avenida Ermita, Rojo Gómez y Eje 6. Y bueno, pues también que consulten las redes sociales de la alcaldía para saber de estos recortes.
3: Y también les voy a dar un consejo ya les había comentado, yo, yo, yo vivo por la zona de Iztapalapa, muy cerca de, del centro de Iztapalapa, me quise salir por la zona del eje 5 porque de pronto lo hacen de dos vialidades, cometí el, el, un gran error, ¿saben por qué? Ahí se encuentra el mercado conocido como la Nueva Viga, que es el mercado de mariscos. Bueno, hay unas filas impresionantes, porque ahí, bueno, pues la gente también va a comprar pescados y mariscos para esta Semana Santa. El hecho es de que tampoco es opción el eje 5, eh, así que si van a tener que rodear, van a tener que rodear mucho. Yo creo que hasta periférico y hacia la zona a zona del oriente. llevamos rápidamente a Quintana Roo, otro de los lugares sin duda eh, que en estos días tiene una afluencia importantísima de turistas. Ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión. Eh, hay algunas playas que tienen Sargazo, pero también por desgracia Quintana Roo, por desgracia este bello estado del sureste del país que desde hace mucho tiempo por desgracia ha estado pues de, de las primeras planas no solo por sus playas este Alejandro, nuestro compañero Alejandro Castro, sino también por los temas de seguridad. Mira, si te parece, vámonos de menos a más. Primero, ¿cómo se encuentra la cuestión ahorita del turismo y del sargazo? Alejandro Castro, nuestro compañero corresponsal de Elanto Radio en Quintana Roo. Bienvenido.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Efectivamente, en la cuestión del turismo en estos días se refleja un incremento en el número de turistas en la ocupación hotelera. La Secretaría de Turismo del Estado informó que esperan alrededor de 500 mil turistas con una derrama económica superior a los 900 millones de dólares. Esto, por una parte, es positivo, tomando en cuenta que, que bueno la, el turismo viene de, de una crisis por la pandemia y apenas está en proceso de recuperación. Sin embargo, Bernardo Hueco, el secretario de Turismo, mencionaba que la derrama económica ya es incluso igual o ligeramente superior a la registrada en 2019 previo a la pandemia. Con respecto al sargazo, sí hay ya muchas playas que están teniendo esta contingencia ambiental. Sin embargo, bueno, todavía
3: no está en su pico más alto que se refleja normalmente por los meses de junio y julio. Sí, y, y mencionar que principalmente esto se da en la zona de Cancún y Playa del Carmen, pero si vas a Isla Mujeres, a Cozumel, ahí como si de pronto en algunas islas, como si, en unas zonas de las islas, como si ni pasara en sargazo, ¿no?
6: Sí, efectivamente, eh casi siempre lo, los mayores recales se dan en la zona de la Riviera Maya es decir, entre Playa del Carmen y Tulum Playa del Carmen es el área más afectada en Cancún hay algunas zonas como Playa Caracol, que también normalmente reciben mucho sargazo y en la isla Cozumel, por ejemplo, solamente es en la parte este eh, en Isla Mujeres, por ejemplo, casi no se ve sargazo en la playa, en la playa Norte, porque hay como digamos una barrera de rocas que, que la detiene ahí, entonces, bueno depende de, de las playas es la presencia de sargazo, también depende mucho de las corrientes. Puerto Morelos también es otro de los municipios afectados, así como Macahual, por una barrera recifal que no permite que el sargazo circule.
3: Mira, aquí estoy precisamente revisando este. Le recomiendo a todos nuestros amigos, eh, busquen en las redes, red, red de monitoreo del Sargazo de Quintana Roo. Ahí le va mostrando, es un mapa muy simple, incluso playa por playa. Aquí, por ejemplo, ya sea la zona de lo que es este, playa del Carmen, playa el Recodo, playa Car Ferry, eh, playa Carson Hotelera, eh, Barceló Maya hasta Expuja. Ahí tenemos presencia de sargazo en rojo Después nos vamos a este que escasell, Y escasellito, por cierto que son una de las playas Que a mí en lo personal más me gustan Pero hoy tiene sargazo Tulum, ruinas, que de todas formas ahí Pues no es tan grave el problema Porque actualmente no se puede bajar a esta zona Ahí tenemos sargazo Pero sí en la zona hotelera norte de Tulum Así como Punta Piedra eh, Ahí sí también hay presencia de sargazo Entonces les recomiendo que vean esto Para que sepan finalmente hacia dónde se dirigen ¿No Alejandro?
6: Es correcto, este mapa permite el, el mapa que hace un grupo de, de personas, una, una red de profesionistas hacen este mapa para que la gente pueda orientarse con respecto a las playas que tienen presencia de esta alga y en las cuales, bueno, las que están en rojo evidentemente no se puede nadar ahí para que la gente busque otras opciones.
3: Así es. Eh, Alejandro, es inevitable y sobre todo... Es muy triste que, eh, hablando de playas y de las bellezas que de repente tiene Quintana Roo, por desgracia parece que la inseguridad, la violencia, estos grupos de criminales que de pronto operan en este bello estado, pues no no se niegan a salir de las, de las portadas y sobre todo se niegan a dejar tranquilidad en este lugar. Ayer otra vez, una balacera y lamentablemente pérdidas mortales. Así es, efectivamente,
6: momentos de pánico se vivieron ayer en el Parque de Diversiones Explor, que pertenece al grupo Escaret, luego de un tiroteo en la parte del estacionamiento exterior. El incidente pues provocó una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad, tanto estatales como de la Guardia Nacional. Las dos víctimas fueron trasladadas al Hospital General de Playa del Carmen y una de ellas falleció eh, al ser trasladada. Eh, Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, apuntó que fue un sujeto a bordo de una motocicleta quien, quien lesionó a esta persona que falleció Dijo así en un estacionamiento aislado y poco utilizado, no obstante mencionar que este es el estacionamiento del acceso principal al Parque Explor. También eh, esta persona, eh, mencionó la Fiscalía General del Estado, es de origen de Sinaloa, la persona que eh, resultó que falleció en el incidente, y además un taxista resultó herido de la, de la pierna. El estacionamiento está justo a la salida eh, sobre la carretera Cancún-Tulum, y bueno, mencionar también que esta no es la primera vez que sucede un incidente violento dentro de los parques de Escaret pues recordemos que en enero pasado también eh, dentro del de grupo Escaret perdón, dentro del parque Escaret eh, un sujeto ingresó con arma
3: de fuego y asesinó ahí a varias personas. entre De, de origen canadiense. Dos turistas y que, canadienses. Que, pues, turistas, pero sí, sí. finalmente gente que era buscada en Canadá y que tenían relación con lavado de dinero y narcotráfico, ¿no? Es correcto, fue la información que proporcionaron las autoridades. Oye, sabemos más, por ejemplo, esta persona de Sinaloa era un turista, eh, iba pasando por ahí, iba saliendo del parque, ¿ha habido un poquito más de información? Porque sí ha habido mucho, mucho hermetismo al respecto.
6: La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, así como la Secretaría de Seguridad Pública, informaron que no hubo ninguna afectación a turistas, por tanto, se, se entiende que esta persona no era turista, eh, bueno, no obstante, también eh, persiste esta idea de que al no haber una afectación a turistas directa, eh, el incidente es menos grave. Entonces, sí. esto fue lo que dijeron las
3: autoridades el día de ayer. Sí, una, una hipótesis bastante ilógica. Y mina.
4: Eh, Alejandro, mencionaban las autoridades que fue un ataque directo contra esta persona originaria de Sinaloa. ¿Han revelado cuáles son las líneas de investigación?
6: Hasta el momento no, la fiscalía ha tenido cierto sigilo en este caso, hasta el momento no han
3: hecho una comunicación oficial. Muy bien, bueno, pues ahí está Alejandro Castro, mucha información, amigo, mucha información la que se genera en estas, bueno, desde hace mucho tiempo, mucha información que se genera en la zona, en la zona de Quintana Roo, eh, te agradezco este reporte, sabemos que en este momento, pues, muchas de las playas, y qué bueno, por qué bueno por el estado de Quintana Roo, porque finalmente es un estado que vive del turismo, 85% de ocupación, más menos está el promedio en todo el estado, Cancún es el lugar que tiene la mayor ocupación hotelera en estos días, así que, pues, a disfrutar de las playas, porque... Pues Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, pues no solamente es una cuestión de playa. Invitar a nuestros amigos también a los cenotes, a las lagunas eh, y precisamente a todas estas reservas ecológicas que también es un espectáculo visitarlas, ¿no Alejandro?
6: Claro que sí, Quintana Roo además de, de la playa cuenta con, con muchos atractivos como lo es también la selva y el propio arrecife
3: mesoamericano que se encuentra, se encuentra situado justo frente a estas costas. Alejandro Castro, nuestro compañero corresponsal de Heraldo Radio en el estado de Quintana Roo, muchas gracias y pues no te digo que trates de disfrutar porque es cuando más trabajo tenemos, amigo. Claro que sí, muchas gracias. Buena tarde al auditorio, buen día, perdón. Muchas gracias. Ahí está precisamente eh, parte de lo que sucedió el día de ayer. Fíjate que este parque ecoturístico, Explore, es uno de los parques nuevos, relativamente puyamal. Es muy, sí es muy visitado porque es un lugar en donde eh, si te gustan las cuestiones extremas tienes que visitarlo. Y está precisamente sobre la carretera. Esto pertenece todavía a la zona de Solidaridad, Solidaridad en donde se encuentra este Playa del Carmen. Creo que sí es muy importante tener la claridad de qué fue lo que sucedió. Ayer al principio se hablaba de un intento de asalto a un turista, pero conforme fueron avanzando los minutos, las horas, al final se confirmó que el los sicarios, el sicario que iba en la moto y llegó directo, directo, a disparar en contra de esta persona. El taxista sí, evidentemente, eh, resulta lesionado... Eh, eh pues sin tener ap aparentemente nada que ver, el ataque fue directo sobre este hombre originario de Culiacán, Sinaloa,
4: Minas. Sí, ayer platicábamos respecto a estas escenas en las playas donde se encuentran los bañistas y elementos de la Guardia Nacional realizando rondines, y justo en Cancún es donde se, re se ven este tipo de escenas, y es que entre enero y febrero de este año sumaban ya 21 personas asesinadas en Cancún, y en 2021, pues, sumaron 174. Recordemos también que en enero fue asesinado el gerente de Mamitas Beach, en, también en el municipio de Solidaridad por una presunta venganza, cuando menos este homicidio del gerente de Mamitas Beach y de los canadienses estaban vinculadas con el tema del narcotráfico. Del crimen
3: organizado <risas> sí, aparentemente en el caso de Mamitas era un asunto de extorsión, en el caso de los canadienses pues sí, los venían siguiendo no sé desde dónde, que por cierto el sujeto responsable al que he señalado de ser el asesino es una persona de la Ciudad de México originario de, originario de Iztapalapa y sí, aquí podríamos quedarnos a a recordar muchos de los hechos lamentables que han sucedido Cancún la verdad es que Cancún no le ha interesado absolutamente a nadie como para poner algo eh, eh, algo de orden en materia en materia de seguridad recordemos que hoy la candidata de Morena para la gubernatura del estado hoy que este año Quintana Roo tiene elecciones Quintana Roo es uno de los seis estados en donde se va a elegir nuevamente a gobernador y precisamente la alcaldesa de Benito Juárez Mara Lesama este, pues dejó Cancún, así como está ahorita, con todos estos problemas, y está precisamente ahorita en la campaña, ahora buscando la gubernatura del estado. Pero bueno, parte de lo que sucede en este bello estado, vamos a estar muy pendientes. Bueno, ¿qué le parece, qué te parece si ahora vamos hasta Oaxaca? Otro estado en donde también en estos, en estos eh, días, tiene mucha actividad turística. Oaxaca, en particular. Tiene algo que, por ejemplo, Quintana Roo no tiene. Quintana Roo tiene playas y tiene unos lugares ecológicos impresionantes. Pero Oaxaca tiene pueblos mágicos, tiene una historia impresionante y bellísima y parte colonial en lo que es el centro. Si te vas hacia la zona de la montaña, te vas también a estos bosques impresionantes. Y si te sigues, terminas en Puerto Escondido y terminas en Huatulco, que también son de las playas más extraordinarias.
4: Sí, tiene zonas arqueológicas, tiene, tenemos allá Monte Albán,
3: Monte Albán también correcto.
4: tiene iglesias muy bonitas, la iglesia de la capital es, es muy bonita y sí, también rodeada de cultura, de, de, de galerías, es una zona muy turística.
3: Y por lo mismo, bueno, pues también Oaxaca es uno de los destinos predilectos en estos días de los vacacionistas de Semana Santa. Ivon Flores también ha estado muy pendiente de lo que sucede. Nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio, precisamente en esta zona. Y me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo van con los turistas? ¿Cómo va con la Semana Santa, Ivon Gracias.
8: Hola, Miguel y Nina. ¿Qué tal? Mucho gusto saludarlos. Pues fíjense que después de estos años de pandemia ha habido, mucha, hay una influencia de turistas realmente que pareciera que ni siquiera hubo pandemia, realmente Oaxaca está abarrotado en las calles del centro, es impresionante el turismo nacional y extranjero que se vive en la ciudad de Oaxaca eh, con estas estas celebraciones de Semana Santa durante estos días, igual en las playas me que en lo que es Huatulco, sobre todo las playas de Huatulco, eh, el lo que fue a inicio de lunes al jueves tenía una ocupación del 80% en la zona hotelera, pero a partir de hoy incrementó ya un 100% y al parecer esperan la llegada de más
4: turistas en el puerto. Y Mina. Hola Ivonne, Ivonne también es nuestra jefa de información del Heraldo Radio ah, en, de Guantepec. Ivonne, ¿cómo se están comportando los turistas con el tema de la pandemia, el uso de cubrebocas y las medidas sanitarias?
8: Pues realmente muy poco, hay muy poco este uso de cubrebocas, la sana distancia, todo esto yo creo que ha pasado a segundo plano mucho aquí en la ciudad de Oaxaca. Y muy, te encuentras un 5% de personas con el uso de cubrebocas, que realmente son gente oriunda de aquí de Oaxaca, mientras que la gente que no porta el cubrebocas, no guarda la sana distancia, este han dejado atrás los protocolos, son gente que vienen este gente nacional, gente de otros estados, que han llegado aquí a Oaxaca y gente por supuesto de internacionales que han llegado a Oaxaca de visita a conocer y a vivir esta, esta Semana Santa que tenemos este otra vez las mismas actividades que todos los años tenemos aquí en Oaxaca y pues se ha visto... Poco protocolo de parte de, de los visitantes, pero los protocolos en Oaxaca siguen estando portar cubrebocas en lugares públicos, así como en lugares cerrados. Es obligatorio en lugares cerrados, claro. sobre todo, portar cubrebocas para poder entrar a algún museo, algún este, arte escénica que haya, representaciones. Es importante que lo porten y de todos es obligatorio.
3: Oye, Ivonne, este, bueno, en el tema religioso también tenemos que decir que esta Semana Santa en Iztapalapa, bueno, pues también, perdón, esta Semana Santa en Oaxaca también tiene eh, una celebración muy especial en sus iglesias, en la catedral.
8: Así es, pues hoy, hoy viernes eh, ya el, en, la, en las ocho de la mañana ya empezaron las este, las celebraciones pero a partir de las cuatro de la tarde empieza nuevamente otra vez, pero sobre todo el más importante es a partir de las seis y media, que es la procesión del silencio, la cual esta sale del Templo de la Preciosa Sangre de Cristo, que está en casi en el centro de la ciudad, para hacer un recorrido en las calles de Macedonia Alcalá, y pasa por un este, más conocido como Cruz de Piedra, García Vigilia, Avenida Independencia, todo lo que es la parte del centro, y culmina en el Templo de la presencia Sangre de Cristo, donde volvió, donde inicia, y pues es una de las atracciones, por decirlo así, más importantes que tiene Oaxaca ahora en Semana Santa
3: así es, pues ahí está la recomendación para nuestros amigos también de la zona del sureste, también del centro del país eh, Oaxaca sin duda también es a mí en lo personal es de los estados que más me gusta su comida, sus tradiciones, sus lugares las playas, en verdad 100% recomendable, esa es la belleza que tiene nuestro México, que para el estado que vaya, hay algo muy en particular y vos, pues muchas gracias, vamos a estar muy este, pendientes de lo que usted y sobre todo pues de la derrama económica, que si no me equivoco, se habla de casi 500 millones de pesos también que dejará de derrama económica para el estado, así que vamos a estar muy pendientes y muchas gracias.
8: Muchas gracias a ustedes que tengan un excelente viernes.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está precisamente lo que está haciendo. ¿Conoces Oaxaca?
4: Sí, sí, sí. Precioso, eh, ¿no? He ido varias veces y además de que es muy bonito, la verdad es que se come muy bien.
3: Así es. Bueno, pues. Ya le decía, es una semana de, de asueto, una semana de descanso para muchos, pero la información no se detiene. Y en particular en los Estados Unidos, en las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas, salieron algunos reportes precisamente esta semana en donde hay dos que llamaron mucho la atención, sobre todo porque son dos que no deja bien parado a México en materia de seguridad. Ya platicábamos en la semana, primero que nada, el tema de las desapariciones forzadas.
4: Sí, este informe del Comité de las Desapariciones de la ONU que platicamos con el IUD de que es especialista en derechos humanos, pero también había otra arista que llamó mucho la atención, que es era una de las 85 sugerencias que presentó el Comité de, de para Desaparecidos de la ONU sobre que llamaba a la ONU a abandonar de inmediato la militarización de la seguridad pública en México.
3: Es correcto. Así es. La Comisión... este. El comité contra las desapariciones forzadas de la ONU ha, ha señalado que es urgente, es urgente que México pues retire y abandone la militarización. Recordemos que la seguridad pública, y no solamente es de este gobierno, eh, la verdad es que ya desde gobiernos anteriores ya se le había encargado la tarea de seguridad pública al ejército, al ejército mexicano, a la marina, ya desde hace pues ya por lo menos un par de administraciones, que el ejército y la marina se eran los encargados de perseguir a los narcotraficantes. Incluso en la época del presidente Felipe Calderón, recuerdo que la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por el ingeniero Genaro García Luna, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México, los tres tenían designados a determinados narcotraficantes y cada uno de ellos hace una investigación propia a partir de ese momento porque creo que es importante saber el contexto desde cuándo se da la militarización es que se dan estas observaciones yo le quiero agradecer a stephanie genaro ella es experta en geopolítica sobre todo para tratar de platicar de este tema y sobre todo este primero que nada stephanie qué opina sobre este estudio del comité de desapariciones forzadas y sobre todo pues esta solicitud o esta sugerencia de abandonar de inmediato la militarización de la seguridad pública en México. Gracias y bienvenida.
9: Antes que nada, un saludo para ustedes, Miguel y Nina, y para todo su auditorio. Creo que es muy importante esta declaración que acaba de hacer la Organización de las Naciones Unidas, porque nos demuestra que México es importante para el mundo. Después de todo, somos la economía decimosexta a nivel mundial. Y que, por lo tanto, lo que pasa dentro de nuestras fronteras importa fuera de nuestras fronteras. Y por eso es que el concepto de soberanía se tiene que actualizar, no solamente nos compete a nosotros, sino vivimos en una comunidad de estados en donde importa mucho lo que pase aquí adentro. Por eso es que la nación la Organización de las Naciones Unidas hace este llamado. Creo que definitivamente se tiene que cambiar de estrategia porque no se ha avanzado en el tema de las desipolaciones Forzadas. De hecho, en el estudio que hace esta comisión, más del 98% de las que estudian se dieron entre, en el, entre el 2006 y en el 2021. Quiere decir, caído en aumento. Las autoridades reportan que hay mil cuerpos en fosas comunes y que tardarían cerca de 120 años intentando identificarlos. Y esto nos habla de los retos, de los problemas que hay. Pero creo que el más importante es que a nivel militar, hay muy poco esfuerzo por la revisión de cuentas y esto es un reto enorme para la justicia civil. Y es que, por ejemplo, la Guardia Nacional tiene el 78% de sus miembros formados por gente del Ejército o de la Marida. Solamente un tercio proviene de lo que anteriormente era conocido como la Policía Federal. Y entonces eso es lo que preocupa a la Organización de las Naciones Unidas, ese reto en términos de justicia. Porque los abusos no están bien documentados, solamente hay 36 carpetas de investigación y solamente entre el 2 y el 4% de los abusos también se han documentado.
3: Y sobre todo estas diferencias que deben de preocupar es, tenemos que partir de la base, tenemos que partir de la raíz. No cuentan con la misma preparación e incluso no tienen la misma mentalidad. Es más ni siquiera, y me atrevo a decirlo porque durante más de 20 años he cubierto el sector de seguridad y justicia, ni siquiera se llevan bien los federales con los militares.
9: Así es, son enfoques totalmente diferentes, por eso es que en la mayoría de los países del mundo la protección de la ciudadanía está bajo el mando civil, no está bajo el mando militar. El ejército tiene otra función totalmente diferente, está diseñado para hacer cosas totalmente diferentes y preocupa que estas promesas de campaña de la actual actual administración no se hayan cumplido se prometió que se iba desmilitarizar el país porque esto es lo que precisamente se le critica tanto al expresidente Felipe Calderón y sigue la misma estrategia, solamente cambió el nombre, cambió la forma pero seguimos en la misma y no avanzamos en términos de
3: justicia. Pues yo no sé si en la misma, yo me atrevería a decir que incluso se ha elevado más la responsabilidad a nuestras, a nuestras fuerzas armadas. Stephanie, nos va, está por ganarnos un corte, eh, eh, quiero seguir platicando contigo si no lo permites, eh, ¿te molesta si nos aguantas un par de minutos? ¿Vamos a un corte y regresamos? Claro que sí. Bueno, estamos en las noticias con Javier A la Torre, no se vaya, tenemos más información.
1: Por favor, que nuestro amor no
0: murió, que fácil fue quererte, y que no daría por verte una vez más, te oh, voy, oh, oh.
2: con Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. aquí. Toda la información
2: antes que los demás. Ya volvemos. Todavía
3: hay más información. Continuamos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más en las noticias con Javier La Torre, comenzando esta segunda hora de información. Gracias, gracias por continuar con nosotros y una disculpa a Stephanie, pero también muchas gracias por, por aguantarnos en el corte para seguir platicando contigo sobre este tema de la militarización y sobre todo de la ONU. Nos quedamos en esta parte en donde evidentemente esta diferencia entre la preparación, entre la mentalidad, pero sobre todo entre la actuación de eh, una fuerza castrense con una fuerza civil, por supuesto que no se puede, que no se puede eh, comparar. ¿Qué sigue entonces? ¿Tú qué opinas acerca de cómo el gobierno de México hasta el momento no ha dicho nada ni de las desapariciones forzadas ni nada de este tema, pero qué es lo que debería de seguir para México?
9: Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es rectificar los errores que se han cometido en esta estrategia. No se puede tapar el sol con un dedo y no se puede decir que todo es parte de un complot o que la ONU está hablando sin apego a la verdad o que quiere poner a México en el banquillo de los acusados. Creo que esa no es la solución. Creo que hay que rectificar que las cosas se han hecho mal. Se tiene que preparar otra vez a las fuerzas civiles para proteger a la población, porque justamente como lo platicábamos antes del corte, un ejército está diseñado para eliminar al enemigo, eh, el nuestro solamente está utilizado mayormente para desastres naturales, sí, pero es. esa es la función de un ejército, en cambio una fuerza civil está diseñada para proteger, el enfoque es totalmente diferente. Y de prevención, y sobre ¿no? todo, exacto, de prevención y sobre todo no hay que olvidar ese vacío legal que hace tan difícil eh, de llevar a términos la justicia en el caso de que ocurra un abuso de la fuerza. Creo que eso es muy peligroso, creo que México está sobresaliendo en el mundo por cosas que no nos deberían de caracterizar, como es las desapariciones, los feminicidios, los asesinatos a periodistas. Hay que sumarlo. Creo que no es el mensaje correcto de enviar al mundo, sobre todo en tiempos donde la situación económicamente está tan difícil y esto hace que menos gente quiera venir y sea como turista o que quiera invertir.
3: Sí, y ahí vemos de repente las alertas de las embajadas, ¿no? De Canadá, de Alemania, de Estados Unidos, Estado por Estado.
9: Así es. Desgraciadamente cuando abrimos las primeras planas de la prensa extranjera, por lo que brilla México no es por todo lo bueno que tenemos, es por los puntos negros que están saliendo a reducir, creo que es el momento de cambiar de enfoque y reconocer los errores y dejar de creer que la realidad es un complot.
3: Y Mina Velázquez está aquí conmigo.
4: Stephanie, buena tarde. Una de las tres iniciativas de reforma que importantes para este sexenio eran junto con la Eléctrica y la Electoral, la Ley de las Fuerzas Armadas para que el Ejército se, hiciera, se haga cargo en su totalidad de la Guardia Nacional, aunque ya desde el año 2020 López Obrador publicó un acuerdo para que las Fuerzas Armadas, este, pues la Guardia Nacional persiga, siga el mando de las Fuerzas Armadas. Como sociedad, como sociedad civil, ¿hacia dónde tendríamos que avanzar para detener esta militarización de la seguridad pública?
9: Yo creo que hay que alzar la voz y sobre todo recordar el papel que deben de tener los militares. En nuestro país es el único lugar en el mundo en donde los militares están a cargo de un aeropuerto, fueron los encargados de traer las vacunas, están teniendo, están absorbiendo funciones que no les corresponden. Creo que eso es parte del desorden que se tiene actualmente y es el enfoque que se tiene que recordar, no es su función, estamos perdiendo el rumbo militarizando la seguridad
3: pública. Oye, y ya para, para concluir, para no quitarte este más tiempo, que sabemos que estabas eh, tienes ahí también tus actividades, yo te quiero preguntar algo desde tu punto de vista, el análisis y el estudio que has realizado. Hablamos de esta militarización eh, en el país, pero... Vamos ahora por el lado del Ejército. De repente verlos construyendo aeropuertos, de repente verlos cargando hieleras con vacunas, o haciendo, o cuidando ahora también en, en algunos casos el aeropuerto de la Ciudad de México como la Marina. Esto, ¿Cómo deja a nuestras Fuerzas Armadas? Porque también hablemos de esa parte. De a la, ¿Al Ejército qué tanto le está conviniendo? ¿Qué tanto le conviene estar realizando este tipo de tareas?
9: Pues creo que esto empodera a las Fuerzas armadas, le están dando más funciones, le están dando más papeles a nivel social, y esto de alguna manera es contradictorio con nuestra historia. Nosotros tuvimos muchos gobiernos militares, de hecho, Alemán fue el primer presidente civil, y nos costó muchísimo hacer esta separación. Creo que por algo se hizo a un lado las fuerzas militares de la vida política, de la vida social, y parece que se nos están olvidando nuestras clases de historia.
3: Oye, pero la exposición, si me lo permites, los está afectando. Hoy, en el caso de Ayotzinapa, está señalada la Marina. Hoy, en operativos en Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, están señalados algunos elementos del ejército por eh, levantones o detenciones irregulares. Es decir, esta exposición está afectando su imagen ante la sociedad mexicana.
9: Totalmente. Y nos vuelve al mismo punto con el que iniciamos. Hay muy poca rendición de cuentas a nivel militar, y esto sigue siendo un reto para la justicia civil. Justamente es lo que tú me estás comentando.
3: Muy bien, bueno, pues ahí está. Muchas gracias Stephanie, Stephanie Enaro, experta en geopolítica. Eh, te agradezco, muchas gracias por este tiempo y bueno, si nos permite vamos a seguir platicando porque hay muchas otras todavía, muchas recomendaciones que se sacaron en este en este comité de desapariciones forzadas. Gracias y buen fin de semana.
9: A ustedes, excelente fin.
3: Muchas gracias. Y yo creo que si hay alguien que sale perdiendo, además de los, evidentemente, la ciudadanía, es directamente el Ejército.
4: Y una de las instituciones con mayor credibilidad, paradójicamente, es el, es el Ejército. Y, y mira, un dato que menciona el Comité, es que a partir de 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 162 recomendaciones a la Sedena, y a la Marina por violaciones graves a los derechos humanos. 15 de estas recomendaciones están relacionadas con desapariciones. ¿Sí? Y es que en lo que han insistido la las organizaciones sociales, tanto en México como a nivel internacional, es que pues, la presencia del ejército en las calles es violatoria de los derechos humanos, tanto a nivel constitucional como internacional. Y entonces, bueno, pues dicen que es insuficiente e inadecuada. Pero bueno, recordemos que una de las iniciativas que tiene pendientes López Obrador es esta de las fuerzas. Armadas.
3: Pero bueno, parte de la respuesta del gobierno de México es que estos especialistas, estos encargados, estos visitadores, observadores que hicieron este estudio que no tiene nada que ver con la política en México, tenían otros Datos. Pero, y...
4: pero perdón, estos datos, este, este informe es elaborado con base en información sí, sí, que sí. entrega el propio sí, gobierno y los recorridos que hicieron a lo largo del país en noviembre tuvieron la presencia de la Correcto. subsecretaría de gobernación y también de, de muchas este, organizaciones sociales, ¿no?
3: Pero parece que eso, eso mm. alguien, alguien por ahí no le avisó mm. al presidente que era información de su propio mm -hmm. gobierno. Y mira, tenemos información interesante en Tijuana, a ver, cuéntanos.
4: Sí, de este tipo de notas que... Son una luz de eso, de, en tanta información que llevamos y de pronto pues no tan agradable. Y es que pues la guerra no limitó el amor entre una un, un ruso y una ciudadana ucraniana que se encuentran a la espera de asilo en, en Tijuana y ellos bueno, contrajeron nupcias ya en ese, en ese municipio de,
3: de Baja California. Ahí vamos a escuchar este, este reportaje de nuestra compañera Laura Wong
7: La guerra entre Rusia y Ucrania ha ocasionado situaciones tristes y preocupantes. Sobre todo por la travesía que enfrentan miles de familias que huyen del conflicto bélico, pero también hay momentos inolvidables. Es el caso de una pareja de origen ruso y ucraniano que contrajeron matrimonio en México. Daría Sakyuka, de nacionalidad ucraniana, y Semion Brabovsky, de nacionalidad rusa, eran novios desde hace cuatro años. Residían en Ucrania y debido a la invasión rusa tuvieron que huir de su país. Hace dos semanas llegaron a la ciudad de Tijuana con la intención de obtener asilo político en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no aceptaron la solicitud de asilo de Semion Brabovsky, ante esta situación, la pareja se movilizó y pidió ayuda a la Dirección Municipal de Atención al Migrante, quienes les brindaron información y canalizaron el caso al Registro Civil del Ayuntamiento de Tijuana, quienes determinaron que legalmente se podría llevar a cabo el matrimonio. Fue la tarde del miércoles cuando la joven pareja pudo unirse en matrimonio y dejar atrás la travesía que han vivido derivado a la guerra que enfrentan sus países de origen. Una boda que anhelaban, pero no imaginaban que sería de esta forma. Sin embargo, tendrán que esperar a que las autoridades estadounidenses certifiquen dicho matrimonio para permitir su ingreso. El director de atención al migrante, Enrique Lucero Vázquez, asegura que la pareja entregó sus actas de nacimiento, certificado médico y pruebas sanguíneas. Desde Tijuana, informó Ana Laura Wong.
3: Bueno, pues ahí está, como tú dices, en medio de toda esta catástrofe que han estado viviendo los ucranianos y los rusos, ¿eh? porque finalmente también los rusos. Ha habido también movilizaciones en Rusia que están en contra de esta guerra absurda, desde mi punto de vista, que está sucediendo en Ucrania, ¿no?
4: Sí, justo, y justo hoy se cumplen 50 días desde, 50, desde que el ejército de Vladimir Putin incursionó en territorio ucraniano. Y bueno, pues vemos este, esta unión que, insisto, sí es como de esas notas que reviven un poco la,
3: Así es. la fe en la humanidad. Muy bien. Bueno, y sabe también quién está en ese momento, pues, muy... Eh pues sobre todo la gente que es de fe, la gente que es creyente, sobre todo católicos, pues con esta representación, esta representación en este Viernes Santo, estamos viendo imágenes, vamos a estar completamente en vivo también, desde la zona de Iztapalapa, pero también en Coajimalpa, también en el estado de Guanajuato, también en el estado de Puebla, prácticamente en todos los estados del país, se está llevando a cabo una representación, algunos con imágenes, algunos eh, pues sí con actores, algunos simple y sencillamente con eventos religiosos, pero finalmente hoy todo el mundo está recordando este Viernes Santo, ese Viernes Santo que de acuerdo ahí con las Escrituras, pues es el día en que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, pues es sentenciado, azotado y crucificado. Vamos a platicar, eh, ya tenemos en la línea al Monseñor Ángel Luis eh, Lorente, él es vicario episcopal de laicos en el mundo de las arquidiócesis de México. Quiero agradecerle este tiempo, eh, Monseñor, para tratar de entender y conocer un poquito qué es lo que hoy estamos viendo en diferentes capillas, en diferentes catedrales, en Iztapalapa, en el Zócalo, en el Zócalo de la Ciudad de México, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos reviviendo el día de hoy en este Viernes Santo. Gracias y bienvenido a las noticias con Javier Latorre.
10: Muchas gracias por la, por la invitación y yo quiero también felicitar a todo su auditorio, especialmente hoy, con mucha obviedad, para los cristianos y a, y a los católicos, que para nosotros está estos días son los más grandes en los que podemos revivir nuestra fe, aunque en realidad eh, la muerte de Cristo, que es la que hoy estamos recordando, una muerte en la cruz, eh, pues fue ofrecida por todos los hombres, así que todos somos beneficiarios realmente de este don. Eh, y con, con relación a la pregunta que me hace, eh, bien, México tiene una característica muy fundamental y es esa religiosidad popular que, que arrastra masas, eh, como es ese, ese Viacrucis de Iztapalapa, otras manifestaciones populares, Viacrucis, profesiones, eh, que es el fundamento de la fe, pero yo diría que tampoco es el fondo de la fe porque yo creo que hoy tenemos una invitación especial a ver el verdadero sentido que tiene esa pasión de Cristo, la, el motivo por el que Jesucristo se ofreció como víctima por, por todos nosotros, y, y, y es algo que la Iglesia nos invita a vivir de manera sacramental. Y Sacramental es un signo, es decir, es esa presencia de Dios viva y permanente en medio en medio de nosotros. Una, una realidad ahorita que, que yo venía manejando, que acabo de celebrar un viacrutis ahí en el en el tutelar de menores, eh, una eh, les venía escuchando y, y ustedes relataban un poquito ese, esa inseguridad que vivimos, esa violencia que vivimos en México, y, y yo creo que podemos encontrar una razón y sobre todo una solución en Cristo, a la hora de solucionar tantos problemas sociales que nosotros eh, vivimos y, y sufrimos hoy en día. Y, y la clave, yo creo que nos la dejó esa esa, esa estrategia que, que Jesucristo nos invita a vivir desde la cruz, hoy, Viernes Santo, y luego cada uno de los días de nuestra vida, eh, volver a reiterarlo, eh, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí es una, es una frase de la cruz, de Cristo, y, y sobre todo porque tenemos que darnos cuenta de que no hay que apegarse tanto a, eh, al morbo del sufrimiento, ¿no? Yo veo que mucha gente eh, acompaña todos estos pasos de la Semana Santa eh, con compulsión con dolor, con lamento. Y Yo creo que lo más importante, el misterio más grande no es tanto ese lamento y ese sufrimiento, sino el amor. El amor que Jesucristo nos, nos manifestó desde, desde la cruz y sobre todo expresado a través del perdón. Y un perdón muy característico en Cristo porque... Eh, ese no saben lo que hacen, esa, ese, ese, esa justificación que Jesucristo hace siempre, pero que tiene que ser fruto de un reconocimiento. Yo Creo que somos muy ávidos a, a señalar siempre el error de los demás y a querer justificar o ocultar nuestro propio error, y eso impide ese, ese perdón de Dios y esa justificación de Dios desde la cruz. Yo creo que ese es el gran misterio del Virgen Santo que
3: hoy estamos celebrando. Monseñor, y, y qué importante, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, no perder la fe. Al principio de este programa platicábamos con un padre que hoy está buscando a su hija, que eh, tiene ya varios días desaparecida, que es toda una incertidumbre. Este, otros padres que están buscando a, a sus hijos desaparecidos durante, durante años. Es decir, y, y me llamaba mucho la atención que platicábamos con este señor, con don Mario Escobar, y de decía, yo voy a buscar a mi hija y no me voy a dar por vencido hasta encontrarla. Si hay algo que no puedo perder es la fe. Exacto.
10: Y, y, y si, si nos damos cuenta en, en Dios no nos ha dejado otra lección de vida que esta. O sea, un Dios que nos crea, un Dios que ve frustrada esa obra creacional porque el hombre le traiciona siempre y se aleja de él. ¿no? que Recordemos esa caída eh, del que nos narra el Génesis en, en el paraíso de Adán y Eva, y cómo se esconde de Dios y se y se oculta, ¿no?, porque siente vergüenza y se aparta, y Dios lo busca. Y, y, y una y otra vez, a lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios ha ido creando alianzas, en, en un primer momento con un pueblo elegido, como es el pueblo de Israel, eh, y después con toda la Iglesia. Dios es Padre, y Jesucristo cuando se hace hombre para redimirnos, eh, nos quiere mostrar un, una imagen de Dios Padre que no se cansa nunca de buscar a sus hijos, Aun Por lo lejos que estemos, en estas dos últimas semanas hemos escuchado esos evangelios tan hermosos del hijo pródigo, de, de, la, de la mujer adúltera, y cómo Jesucristo eh, nos deja esa imagen de, de un padre misericordioso que, que no solamente queda a la espera de que su hijo algún día, por alguna casualidad, vuelva, sino que sale a su encuentro. Mientras que el hijo vuelve lento a su encuentro, el padre corre, corre siempre al encuentro del, del hijo. Y ese es el, ese es, el, ese es Dios que corre a nuestro encuentro y que tan, eh, es esa figura que, que tú estás comentando ahora, ¿no? Tantos padres hoy que sufren sí. por la lejanía o la pérdida de sus hijos y no van a dejar nunca. ¿Por qué? Porque los aman. Y yo creo que en, en estos días todos deberíamos de recapacitar un poco, no solamente en el amor que Dios nos tiene, sino en el amor al que Dios nos invita a que nosotros también tengamos. Lo único que puede combatir el odio es el amor, lo único que puede acabar con la violencia es la paz. Y ese es el Dios que, que, que nosotros vemos hoy día colgado en una cruz.
3: Monseñor, está aquí conmigo y Mina Velázquez. Monseñor, todas estas
4: eh, tradiciones que de, de Semana Santa, en el Viernes Santo, no consumir carne, por ejemplo, eh, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica respecto a este tipo de prácticas? O, por ejemplo, en Tasco Guerrero, donde se hacen pues procesiones, en donde las personas se, se flagelan. flagelan.
10: Sí, eh, eh, bien, la mayoría antes hablaba de esa religiosidad popular que se ha ido plasmando a través de, de ritos, de gestos en los distintos pueblos, ¿no? Eh, es es el fruto de, de, de aquella primera evangelización donde había que conquistar a un pueblo que desconocía totalmente un cristianismo, una historia de Jesucristo, y normalmente el primer paso, los primeros pasos de acercamiento a la fe suelen ser a través de estas experiencias a través de estas prácticas que van ligados un poco con la vida humana. Es decir, a la hora de contemplar, por ejemplo, el sufrimiento y el dolor de Cristo, la Iglesia, en, 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 a lo largo de los siglos, proponía unirse un poco a, a esa experiencia de Jesús con el propio sacrificio, y ese sacrificio se manifestaba a través del ayuno, de la abstinencia, que, por, por ejemplo, Viernes Santo, se propone el ayuno en el sentido de privación del alimento, de lo necesario de uno para sentir esa carencia, esa necesidad, también, que luego viene eh, a ser sanada por Dios. La abstinencia, no comer carne, ciertamente es un rito antiguo, porque una de las cosas que yo veo hoy día, pues de poco serviría hoy una privación de la carne, que en su día fue eh, un elemento, un alimento digamos, privilegiado al que solo podían acceder pocas familias eh, adineradas, pero hoy día pues nos podemos ir a un restaurante y comer mariscos y y, y a veces es un, es un alimento pues mucho más exquisito que la carne misma, ¿no?, a la que todos hoy tenemos acceso. Entonces, si bien queda eh, queda la práctica como tal, pero yo creo que lo que tenemos que llegar es a la razón por la que fue impuesta en su momento esa práctica y cómo nosotros hacer la vida hoy día. Yo creo que lo importante es vivir la caridad, vivir esa privación personal, pero al mismo tiempo que eso se traduzca en una entrega de uno mismo hacia los demás, eh, a través de, de multitud de gestos de caridad que podemos hacer en nuestra propia familia, en nuestro propio hogar, en la calle, con los necesitados, con, con, eh, paliando un poquito la pobreza que tenemos a nuestro alrededor, o simplemente a veces con una simple sonrisa, ¿no? Es decir, muestras de solidaridad, de caridad y de fraternidad entre nosotros. Eso, esas son las prácticas realmente que, que la Iglesia nos invita a vivir, a entender el sentido profundo de esas
3: prácticas. Ya lo decíamos, estos días no solamente son días de descanso y de vacacionar, sino son días de pensar, de meditar. ...de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y sobre todo de lo que somos hoy cada uno como seres humanos. Monseñor, a Julio Lorente yo le agradezco este tiempo, a nombre del licenciado Javier Torre le agradezco mucho pues estos minutos, que tenga un excelente fin de semana, Monseñor.
10: Muchas gracias a ustedes y a todo su auditorio, Miguel, Imelda y a Javier me transmiten también este saludo, y a todos los cristianos que realmente estos sean días que nos ayuden a fortalecer realmente... Ese, esa, esa fe vivida ¿no? en nuestra experiencia diaria. Muchas
3: gracias. Muchas gracias Monseñor Ángel Luis Lorente, vicario episcopal de laicos en el mundo de la arquidiócesis de México. Vamos a ir ahorita hasta Iztapalapa. Creo que es muy importante esta parte de la fe, más allá de la religión, eh, más allá, si usted es cristiano, si usted es evangelista, si es católico, si es budista, si es musulmán, la religión que sea, creo que al final siempre es muy importante la fe y sobre todo eh, entender Valorarte y ser crítico contigo mismo, Imina.
4: Este, sí, incluso sea quien sea el representante de la religión, como mencionabas tú, el budismo. Siempre el, el tema se reduce, según el estudio de diferentes doctrinas, a un tema. Es el amor al prójimo. Cierto.
3: Parte de los, de los mandamientos en, y, eh, en la Biblia, ¿no?
4: Sí, y ejercer la caridad como un acto, no de, de penitencia, pero sí de, de una muestra de amor hacia los demás.
3: Claro. Bueno, vamos hasta Iztapalapa, la 179 representación de la Pasión de Cristo. Hoy, la Alcaldía de Iztapalapa para muchos se ha convertido en Tierra Santa. El Cerro de la Estrella se ha convertido en el Monte Calvario. En el, en el Monte de las Calaveras, en donde se llevará a cabo la escenificación de la crucifixión de Jesús de Nazaret. Muchos años estuvimos por allá y créamelo, es una devoción y sobre todo una pasión literal con la que la vive la gente de los ocho barrios y gente que viene de otros lugares en este punto. Y quien ya está viviendo parte de esto es mi compañero y amigo Israel Lorenzana, quien está ya desde muy temprano eh, en esta zona. Me parece que estás ya en el Jardín Cuitlahua, ¿verdad, Israel? Claro. Miguel Aquino, Imelda, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta tarde,
11: como lo señalas, estamos exactamente en el corazón de Iztapalapa, aquí donde se desarrollan ya las actividades de estas 179 representación de la pasión de Cristo, y por supuesto con ello, pues ya hay muchísimas personas que están observando esta representación, ya tenemos cortes viales en avenidas importantes, me refiero a la avenida Ermita Baja, esta que está exactamente a un costado de la iglesia del de Señor de la Cuevita, Miguel, también 5 de mayo ya se encuentra cerrada, de hecho desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, se cerraron estas vialidades para dar paso a los nazarenos, estos uh, jóvenes hombres que estuvieron pues eh, caminando con dirección hacia el Cerro de la Estrella, cargando pues cruces que pesan más de 60 kilos, para con ello pagar sus mandas, agradecer los favores recibidos, principalmente por el señor de la cuevita. En ese sentido, Miguel, bueno, pues ya toda la macroplaza Quitlaguas está delimitada, hay vallas metálicas, hay que recordar que será la primera vez que vendrá a esta escenificación en Iztapalapa una jefa de gobierno o jefe de gobierno, me refiero a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien estará presenciando el juicio que le harán al Cristo de Iztapalapa, estará presenciando los azotes y de ahí, por supuesto, saldrán con dirección hacia las tres caídas hacia el cerro de la estrella, donde por supuesto lo van a crucificar. Estoy a un costado, Miguel de la casa de los ensayos aquí en el interior tienen todavía al Cristo lo tienen detenido y de aquí saldrá en marcha con dirección hacia la macroplaza de hecho ya en este último punto la macroplaza Agua se están llevando algunas actividades, vamos a escuchar parte de lo que está ocurriendo totalmente en vivo aquí en la macro,
3: macroplaza Cuitláhuac Miguel. este Israel vamos a hacer eh, rápidamente un, una pausa que nos va a ganar el corte, no te me vayas por favor, tenemos que seguir platicando platicar un poco más de la historia de cuándo surge esto y sobre todo qué es lo que está viviendo entonces, mantenemos el enlace, por favor, Israel, y regreso contigo. Vamos rápidamente a una pausa. Continuamos con más en las noticias con Javier Alatorre.
2: Ay, cómo duele, ay, cómo duele, cuando un hombre pierde lo que quiere.
0: Dime, por favor, que nuestro amor no murió. Qué fácil fue quererte y que no daría por ver.
7: En Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva pinturas Meridian, cubeta regala galón y galón regala litro. O cubeta de pintura precísimo de 18 litros, blanca, melón o crema a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 18, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias, muchas gracias por todos sus mensajes. Regresamos hasta Iztapalapa, donde está llevando a cabo la representación número 179 de La Vida, Pasión y Muerte de Cristo. Israel Lorenzana. Bueno,
11: gracias, te estás escuchando de fondo. Parte de las actividades que se desarrollan exactamente aquí a un costado de la Casa de los ensayos han llegado ya por el Cristo, lo tendrán que presentar ante Herodes y en ese sentido ya comenzará a salir de la Casa de los ensayos. El concilio ha decidido venir por él y llevarlo hasta la plaza Ciclagua, en donde será juzgado y azotado Miguel. Este operativo por parte de las autoridades continúa. Además, muchas personas, todos ellos trabajadores de la alcaldía de Iztapalapa, están apoyando para el desarrollo de estas actividades de la 179 representación de la pasión de Cristo aquí en Iztapalapa. Hablábamos precisamente del desarrollo de esto. Después de los azotes, se estará estaremos caminando hacia la zona del Cerro de la Estrella, donde se van a llevar a cabo las tres caídas, Miguel, y por supuesto de todo esto estaremos dando detalle. Miguel Aquino, es la información que yo te tengo desde la alcaldesa Palapa.
3: Muchas gracias, Israel. Más adelante, antes de despedir, a ver si nos podemos en la sala de nueva cuenta contigo. Por lo pronto, gracias y estaremos muy pendientes de tus reportes. Sigamos al pendiente. Buenas tardes. Así es. Bueno, 179 años de la representación del Via Crucis de Iztapalapa, este y min amigos, habla de que en 1843 empezó esta representación. Empezó precisamente con una especie de recorridos eh, que se hacían en toda esta zona del centro, en donde estaba la iglesia de la cuevita. Y todo es a partir de una manda y de y una forma de agradecer porque... La alcaldía de Iztapalapa en ese entonces evidentemente no se conocía como alcaldía, era simple una especie como de comuna donde albergaban los ocho barrios, los ocho famosos barrios de la, de la, de la zona de Iztapalapa y pues fueron atacados por el cólera, una epidemia de cólera que provocó la muerte de, de miles de personas. Y en Iztapalapa para pedir, le fueron a pedir al señor de la cuevita que los ayudara y que terminara ya con esta con esa epidemia que había matado mucha gente y a partir de ahí pues le prometieron que cada año en Semana Santa iban a estar recordando y se iba a hacer esta representación ese es el origen realmente del porqué esta Semana Santa en Iztapalapa solamente eran imágenes Solamente salían, la, la misma gente de ahí salía cargando estas imágenes, hacían su procesión y conforme fue avanzando los años, empezaron a tomar más y más y más calles hasta que empezó con esta ya representación con... Eh, con actores, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Con actores que al final son gente originaria de Iztapalapa, ya lo platicábamos. Si tú quieres participar en esto representación de Via Crucis, debes de seguir una serie de, de protocolos, una serie de requisitos. Pero el primordial y el más importante es ser originario de los ocho barrios de la alcaldía de Iztapalapa.
4: Y mira, 177 años se realizó de forma ininterrumpida sí. hasta que tuvimos la pandemia. Porque justo fue en febrero, marzo, cuando se empezó sí, a detectar en marzo, los primeros de en México. Sí, y Entonces sí, sí. ya no se pudo realizar desde 2020. Y bueno, esta ocasión regresa en un formato híbrido. Y bueno, el, el, el Cristo de Iztapalapa, que es Axel Eduardo González Bárcenas, de 22 años, es originario del barrio de Santa Bárbara y es trombonista en una en un grupo de salsa de ahí de la comunidad. Y Uri Celeste Mosco Ramírez, de 27 años, allí es del barrio de San Miguel. Ella interpreta a la Virgen María.
3: Sí, eh, no me no me sorprendería de este grupo de salsa. Recuerden que eh, los ángeles azules son originarios de, de Iztapalapa. Fíjate de que cuando yo muy niño, hace algunos años, todavía en mi época de secundaria, eh, en una, como una especie de bodega que está ahí muy cerca, me parece que también es incluso ahí por la zona de San Bárbara. Eh, por ahí se reunía en un, en estos grupos A practicar Los Ángeles Azules Y nosotros teníamos yo un vecino Que vivía muy cerca de ahí Y nos subíamos a la azotea eran como una vecindad este Era un edificio que eran así como vecindades Y nos subíamos a la azotea de esta vecindad A escuchar precisamente la música de Los Ángeles Azules Hace poco menos de unos 30 años No más de 30 años Pero sí, la verdad es que De repente se puede hablar mucho de esta, Yo soy un defensor de esta zona pues Soy originario de ahí, y ahí he vivido este, toda mi vida, eh, pero la verdad es que yo soy un defensor porque tiene mucha historia Emina. la zona del Cerro de la estrella eh, no solamente es una zona donde se, se lleva a cabo lo de la representación ¿Recuerdas una de las visitas de su Santidad Juan Pablo II que en el autódromo Hermanos Rodríguez se llevó a cabo una gran misa? Bueno, pues la, la cruz que se utilizó en aquella ocasión se encuentra en la zona del Cerro de la Estrella. Esta cruz papal se encuentra precisamente en la zona de la Estrella. Ahí en, el, en la zona del Cerro de la Estrella se lleva a cabo cada año la representación del Fuego Nuevo. Incluso hay un museo. ¿Qué significaba esto del Fuego Nuevo? Quien no ha tenido la oportunidad de ir, y si tienen la oportunidad, les recomiendo, suban hasta la parte más alta, hasta la punta del cerro de la estrella, y ahí se van a encontrar con un, una gran base de piedra. Bueno, pues resulta que en esa en ese lugar había una pirámide. Una pirámide, y desde ahí se hacía cada año una procesión, se llevaba a cabo una ceremonia en donde el, el sumo sacerdote, la figura principal en la tierra eh, de la zona de los este en la zona de, de de Tenochtitlán se llevaba a cabo esta ceremonia para obtener el fuego ese fuego era utilizado para iluminar todo el año precisamente esta zona de Tenochtitlán y me iba, se iban caminando desde esta zona del Cero de la Estrella hasta finalmente llegar a la zona en donde pues está el Zócalo, no en donde está hoy este el Templo Mayor y todo esto, es una historia impresionante ¿eh? Eh, y hoy por ejemplo eh, ahorita vamos a, a escuchar en vivo lo que está sucediendo, donde se va a llevar a cabo la crucifixión antes tú podías llegar hasta este lugar de la zona del Cero de la Estrella pero desde hace algunos años ya se prohibió y ¿saben por qué se prohibió? porque el INA, el Instituto nacional Nacional de Antropología e Historia descubrió que en toda esta zona de la base del cero de la estrella hay una pirámide que es más grande que la pirámide de la luna que se encuentra en Teotihuacán y para que no se dañara no la sacaron, ahí la dejaron para conservarla enterrada, literal la dejaron enterrada para que se conservara porque esto representaría un daño
4: Sí, de los hechos positivos que tiene esta demarcación que mucho tiempo ha sido también víctima de la delincuencia, sí. se encuentra entre los 50 municipios más violentos de las, de, del país, ¿no?
3: Es correcto. Bueno, muchas, muchas historias que podemos estar platicando relacionado con eso. Vamos a escuchar un poquito qué es lo que está sucediendo en este momento. Continúa en el Jardín Cuitláhuac, especialmente el momento en el que ya se recibió la sentencia y, si no me equivoco, es cuando se están llevando a cabo ya los otros. A ver, escuchemos qué está pasando. Ese
1: Galileo que recorre las tribus curando enfermos. Ese hombre extraordinario que predica una ley nueva. El que dice que los hombres son hermanos y que el último será el primero en el reino de su padre. Y qué sé yo cuántas cosas más cuyo significado no comprendo. Pero ¿qué tiene que ver ese hombre con tu sueño, con tu sobresalto?
7: Pues bien, Jesús ha sido preso esta noche por tus soldados. Y jamás hombre alguno se había visto tan cruelmente maltratado. ¿Desde cuándo los hijos del tibe escupen al rostro y arrancan las barbas de sus indefensos prisioneros?
1: ¿Cómo sabes tú eso? ¿Has salido de la ciudadela?
7: No. Ya te he dicho que he tenido un sueño horrible. <risa> Bueno,
3: en este momento lo que estamos escuchando es la escenificación de Claudia, la esposa de Poncio Pilato, en donde le dice que, que, no, le, que, no, que no se atreva a sentenciar a Jesús de Nazaret porque ella había tenido un sueño y que, la iban a, y que lo podían pagar muy caro. Eso es parte de la escenificación que se está llevando. Eh, evidentemente van modificando los diálogos, pero ellos básicamente lo están haciendo con base en las Sagradas Escrituras. Vamos rápidamente a hacer un recorrido por el interior de la República.
7: Cecilia Flores, fundadora y presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Sonora publicó en redes sociales que probablemente encontró los restos de su hijo Marco Antonio desaparecido desde el pasado 2019. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la mujer escribió un triste mensaje acompañado por dos fotografías de la parte superior de un cráneo del cual mencionó habría identificado y reconocido la dentadura de su hijo. Por su parte, la Fiscalía General de Sonora informó que realizará la extracción protegida de los restos óseos encontrados en la costa de Hermosillo y determinará por comparativa genética de ADN si corresponden al hijo de la líder del colectivo, informó Liz Carmona.
10: Coagula y Texas acordaron eliminar las revisiones exhaustivas que el Estado tejano empezó a implementar la semana pasada a los vehículos de carga en la frontera. De manera conjunta, los gobernadores de Coagula y de Texas, Miguel Riquelme y Greg Abbott respectivamente, firmaron ayer en Austin un convenio en el que establecen medidas de seguridad en materia de tráfico con las inspecciones extraordinarias que se realizan en la frontera, así como en materia de migración, Se determinó frenar dichas revisiones que fueron impuestas el 8 de abril y que han provocado largas horas de espera en los cruces fronterizos de Coahuila y pérdidas para la región. Con ello, se va a restituir el proceso de inspección de cruce fronterizo y ello permitirá el cruce más rápido de los vehículos comerciales. También se asignó el compromiso de incrementar las medidas de seguridad en toda la frontera de Coahuila con Texas, que son más de
3: 500 kilómetros, para evitar el paso de migrantes. Desde Coahuila, Alejandro Montenegro. Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, eh, esta semana también iniciamos con un caso que, que nos sorprendió a todos, nos sorprendió y nos indignó. El caso de Sofía, Sofía Morales. Sofía Morales, una estudiante de 17 años de preparatoria, específicamente de la preparatoria número 4 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy hace exactamente una semana le dijo a su familia, voy a ir a una fiesta en la colonia Doctores. Agarró, salió, eh, rumbo a esta fiesta, acompañado a, de, de algunas de sus amigas y acompañado, por supuesto, ahí de, de, de algunos compañeros. Una fiesta que había sido organizada por algunos estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Eh, perdón. Pero hasta el momento no se ha dicho lo contrario. Para mí son de estas fiestas clandestinas en donde no hay un control absolutamente de nada y en donde pueden entrar menores e incluso pueden consumir alcohol. No hay una entrada de emergencia, pero lo más importante, no hay protocolos de seguridad. La familia de Sofía eh, recibió una llamada posteriormente, horas después, en donde le decían que ella había sufrido pues un, un golpe, un accidente. La familia no sabía exactamente de qué se trataba. El hecho es que esta joven murió, aparentemente fue eh, intoxicada, no se tiene todavía con certeza bien qué fue lo que sucedió, pero desde entonces su familia, sus amigos, eh, sus tíos sus tíos, sus hermanos, pues han salido a pedir justicia. Aquí en su momento hemos platicado ya con, con algunos de ellos, les hemos estado presentando este caso, y yo el día de hoy le quiero agradecer a Gerardo Romero Partida, eh, que nos permita platicar con él, el estío de, de Sofía Morales, y además también, pues estás al frente de, de una fundación, de la fundación, eh, que ahorita pues ya nos vas a platicar un poquito también al respecto, Gerardo, pero primero que nada, este pues cómo se encuentran, cómo se encuentran ustedes, y sobre todo cómo se encuentra todo tu entorno familiar, porque pues parece que todavía no hay mucha claridad de qué pasó con Sofía. Bienvenido, gracias por este tiempo.
1: ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Nina? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias a todo tu auditorio y gracias a, a también a Ferra Torre Noticias de que nos han estado dando voz en todo este proceso que hemos
3: vivido, Miguel. Una situación que ha sido complicada. Yo hace unos días platicaba con algunas personas que están eh, como encargados de la investigación. Eh, me aseguran que hay avances, que por lo menos ya se tienen indicios un poco de qué fue lo que sucedió. E incluso saber exactamente eh, pues quién pudo haber puesto algo en la en la bebida de tu sobrina. Mira,
1: Miguel, como lo acabas de comentar, yo creo que ya están súper bien informados de todo lo que ha pasado justamente eh, lo que acabas de comentar ah, es lo que ha pasado, fue como se les dio las bebidas, no, exi no existen protocolos, no existieron protocolos de seguridad, como tú bien lo dices, en estas tipo fiestas clandestinas, ¿no?, que se han estado haciendo, pero pues, al final nosotros en nuestros tiempos también existían las tardeadas y no pasaba esto, ¿no? Sí, no, por
3: supuesto.
1: Era, era, es, es cómo ha cambiado nuestra sociedad, cómo ha cambiado nuestros jóvenes, cómo han cambiado a través de todo eso de, la, de las redes sociales del de internet cómo tienen en la cabeza nuestros jóvenes que, que ya nuestras mujeres en nuestro país ya no están seguras y tú eres fiel de todo esto y puedes dar fidelidad porque eres una una persona que, que, que siempre ha estado siguiendo estos temas de seguridad durante mucho tiempo y es es, es este y, y, inconcebible cómo como ya no puedes dejar salir ahora a tus a tus familiares, a tus hijas, a tus sobrinas, o incluso a tus hijos también, ¿No? Porque no sabes qué va a poder pasar en todo este tema. Ya nos pueden divertir a gusto. Muchos han criticado que hacía una niña menor de edad, que hacía una niña en este bar, bueno, te lo comento, simplemente estaba festejando su salida de la prepa, una una convocaron que hasta ahorita el el excelsior, bueno, Apenas unos días se, se platicaba que ya se tenía identificada a la mujer que había dado la bebida, pero lo más nuevo, lo más nuevo, Miguel, es este que definitivamente bueno ya se tienen este, identificados a los que organizaron la fiesta. Eso no es
3: importantísimo.
1: Que, ajá, no decimos que con esto, este Miguel ellos sean los responsables, también se tienen que presentar para deslindar su responsabilidad, que es Mauricio N., Saúl N. y Luis N., de acuerdo a una última nota que salió el Excelsior. Nosotros, como familiares, tú lo sabes, es complicado que nosotros podamos confirmar este tipo de, de noticias. A veces son los
3: últimos que tienen la información por parte de la autoridad, Gerardo, hay que es decirlo. Desafor
1: desafortunada y desgraciadamente sí, nos venimos nosotros a veces enterando... Por, por los medios, cuáles son los avances. Este, definitivamente, el que tiene todo el contacto ahorita para que le den los, los, este, los avances es Daniel Morales, que es su hermano. Pero bueno, ahorita se tiene identificado a Mauricio N, Saúl N y Luis N. Que a esta, a esta fiesta, fíjate que le llamaron Sweet Spring se convocó a, a, a esta fiesta a los chicos de la de la Grupa 4 que son estos lo, son miembros de la fiesta Catlán, que convocaron por Facebook al al Bar este Marvelus es por eso que fíjate ha habido tanta confusión este Miguel que le cambiaron el nombre y tienen razón Marvelus dice que como también ya se se, se presentó a declarar para deslindar las responsabilidades se presentó y dijo no Marvelus nosotros ya ya no somos desde de diciembre entonces lo que se rentó por estas por estas personas que le llamaron Sweet Spring por Facebook este rentaron más bien el lugar eso un, lo un que, solo que, local como, rentaron un local y organizaron su fiesta Ajá, como un lugar de eventos es por eso que Marvelus dijo no hombre nosotros no estamos ahí desde diciembre y ya lo comprobaron también entonces ahora estamos eh, 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 que se deslinen de la responsabilidad de estos tres pero estas tres personas, tres hombres que fueron los que organizaron esta fiesta para este, ellos y para la preparatoria
3: cuatro. Eh, Gerardo, ya habíamos platicado anteriormente de que la causa de la muerte tuvo que ver con un edema cerebral pero también, bueno, se ha confirmado y sobre todo también con su compañera, que tengo entendido que su compañera está bien, salió del hospital porque no solamente este Sofía fue eh, intoxicada sino también una de sus compañeras ¿ya saben qué sustancia ya, tuvi ya tienen esos resultados?
1: Sí, bueno, eh, nosotros también es lo como te lo digo no no lo podemos confirmar porque yo no tengo la, la carpeta de investigación, pero al parecer también por por medios de comunicación y tú lo bien lo dijiste Miguel, o sea, al final los que nosotros nos terminamos enterando eh, al final somos la familia, ¿no? Entonces eso eso también es indignante, ¿no? Que primero se estén enterando los medios de comunicación y que nosotros nos enteremos a través de ellos. Al parecer fueron las fueron las famosas gotas este eh, eh, de optálmicas. para los ojos Ajá, las gotas las que
3: utilizan las goteras la famosa banda de las, las goteras,
1: goteras. No es correcto y mina es correcto como bien lo dices las famosas goteras no y el exceso de esta de esta sustancia este, hizo fue lo que le provocó la muerte a mi sobrina es que yo también lo he dicho mucho ella era vegana ella era una chica que pues fue a su primera fiesta y su última fiesta este una chica eh, eh, de baja estatura, delgadita, vegana, entonces no le dio el organismo para aguantar esto, porque al final me imagino que fue la misma sustancia que le dieron también a la amiga, pero ella sí soportó más y bueno, ahora está con vida. Gerardo, ¿se investiga como feminicidio? Este... Ya está, ya está como feminicidio, como feminicidio, Nina. este o sea, desde que se inventó, desde que se empezó con la con la carpeta de investigación, fue con protocolo de feminicidio minas.
4: ¿Y tienen programadas nuevas manifestaciones ustedes?
1: Hasta ahorita no, lo he dicho en otros medios. Yo soy una persona que confía en mi país, que confía en las instituciones que emanan de ella, confío en las leyes y confío en la justicia. Sin embargo, si no nos entregan a la o los responsables, aunque sean menores de edad, sí vamos a bloquear, avenidas importantes, y vamos a bloquear calles, vamos a manifestarnos en, en la Fiscalía de, de, de Atención a Víctimas hasta que nos entreguen a los responsables. Nosotros, y se los digo desde ahorita a las autoridades, nosotros no vamos a pasar como una estadística más de todos los feminicidios que ocurren diario en nuestro país. Esas 14 muertes que ocurren diario de mujeres en nuestro país, nosotros y mi sobrina no vamos a, a dejar y permitir que sea una estadística más en este país tan hermoso que es México.
3: Oye, ahorita que, que, que mencionas que a tu sobrina le dieron estas... Gotas oftálmicas, la banda de las goteras, eh, por esta misma situación, entre la combinación del alcohol y las gotas, que por supuesto no vamos a decir cuál es la marca ni nada de eso, porque yo no entiendo cómo no hay un control todavía con eso, esta, este asunto de las goteras tiene décadas, ahorita en cuanto lo dijiste, recordé el caso de la parquita, de dos luchadores, sí, la parquita de y el junior, que, 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 y ellos, ¿no? que en un hotel de paso murieron porque precisamente estas mujeres les dieron también el hijo de un de un ex gobernador que bueno, tampoco vamos a mencionar el nombre por respecto a, a las víctimas, también murió por esta sustancia, le, le, le causó un infarto. Uno de los líderes del movimiento del 68%, en un hotel también, en la zona del Chopo, también murió porque le colocaron estas gotas y también le dio un infarto, es decir, es una situación en donde yo sigo insistiendo, no entiendo cómo todavía no se pone un control sobre la, la venta de esas de esas, eh, de esas sustancia. pero por supuesto que lo que sucedió con Sobrina de confirmarse en efecto todo esto, si estamos hablando de un homicidio, de un homicidio doloso, porque estas estas sustancias tenían una intención y por supuesto que esto tenía una pues tenía un objetivo. No se trató de un accidente, Gerardo.
1: Es correcto, es correcto, y lo mencionas muy bien, Miguel. Yo también recuerdo estos casos. Yo me acuerdo y lo platicábamos, Miguel. Este, yo estaba, cuando pasó todo, sobre todo estos temas de, de los luchadores, mini luchadores, yo estaba dirigiendo eh, el área de comunicación social en la Fiscalía Especial para movimientos Sociales y Políticos del pasado, de la PCR, y a mí me quedan súper claros estos casos,
7: y, 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 y me llega a
1: la mente, y lo platico con mi familia, lo platico con mi familia, cómo puede ser posible que después de tantos años siga siga pasando este tema de las famosas goteras, ¿no? Este, eso, eso me tiene también este, indignado, ¿cómo, cómo, cómo sigue pasando, y no tienen control sobre estas gotas todavía. Fernando, una
4: última pregunta. Mencionabas que ya fueron identificados los responsables de organizar esta fiesta. ¿Son menores de edad?
1: Eh, al parecer solamente la, la chica eh, fue la que puso las gotas y que identificó estos estos tres personajes que organizaron la fiesta. Es por eso también, Nina, que, que se están yendo con pies de plomo, no te creas, o sea, este, pues es una chica menor de edad, no sabemos si también ella fue utilizada para estos fines, este, porque lo acaba de mencionar Miguel, ¿cuáles eran los fines al darle las botas Evidentemente, si se las dieron otros chicos y ella también no sabemos si fue utilizada o fue manipulada, no lo sabemos, pero no quiero pensar cuáles eran realmente los fines que iban a tener con mi sobrina y las otras tres chicas, es, es, es horrible, ¿no?
3: Pensar solo, claro. solo pensarlo. Sí, 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 por eso es importante que declaren, por eso es importante que los presenten, porque de esta manera solamente vamos a llegar a la verdad. Gerardo, si no lo permites, vamos a estar en comunicación con ustedes. Te mando un abrazo, te mando un abrazo y por favor, lo llegar también a, a, a su hermano de Sofía. Y aquí tiene los micrófonos, y estaremos muy pendientes. Y ya sabes, intercambiando información, si esto es necesario, si a ustedes no se las quieren proporcionar, amigo. Híjole,
1: muchísimas gracias, mi querido Miguel. Eh han sido ustedes voz importante, también las redes sociales este, y los medios de comunicación, todo este apoyo que hemos recibido por parte de ustedes para llegar con los responsables.
3: Muchas gracias, estamos pendientes. Ahí está Gerardo, precisamente, el Moreno, el tío de sí, Sofía. Y mira, nos tenemos que ir.
4: Muchas gracias, Miguel.
3: ¿Todo bien? Nos vemos pronto. Sí. ¿Lista para el fin de semana?
4: Lista para el domingo. Y sí, cierto,
3: eléctrica. cierto. Fin de semana con mucho trabajo. Fin. Le digo que aquí la información no se detiene. El domingo se estará llevando a cabo esta discusión de la reforma eléctrica en San Lázaro. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, yo le deseo que tenga un excelente fin de semana. Por supuesto, continúe con la transmisión y la programación de Heraldo Radio. Aquí le vamos a dar todos los detalles acerca de la Semana Santa, la representación en Iztapalapa y, por supuesto, lo que irá sucediendo con la reforma eléctrica. A nombre de Javier Latorre, torre María Lomelito del equipo. Excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes.
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.